0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Namazın şartlarından konuşacağız. Bir ibadetin şartları vardır. Rükünleri vardır. Biz halk seviyesinde hepsine farz diyoruz. Namazın farzları şu kadardır diyoruz. Orucun farzları şu kadardır diyoruz. Ama fıkı bilgisine dönüştüğü zaman şartlar var, rükünler var. Şartlar ve rükünler ayrımı şuradan kaynaklanıyor. Bir şeyin şartı onun oluşması için gereken zemin demek. Bir şeyin bulunması için gerekli belgeler demek. Dolayısıyla şartlar o söz edilen işin dışında kalır. Rükünler ise onun içindedir. Namazın şartları demek, namazdan önce halledilmesi gereken şeyler demek. Namazın rükünleri ise, namazı ayakta tutan iç organları gibi bir deyim demek. Rükün ve şart, ikisinin ortak adı olan farz namaza uyarlandığında mesela namazın farzları dendiğinde biraz sonra bunları sayacağız başka türlü namazın kabul olmayacağı şeyler demektir mesela abdestin Namazın şartlarından olması başka şey, varsayım olarak söyleyelim, namazın sünnetlerinden olması başka şeydir. Veya vaciplerinden olması başka şeydir. Abdest, namazın ön şartıdır ya da ön şartlarındandır. Bu şu anlama geliyor. Başka türlü namaza başlamak bile mümkün değil. Şartları yerinde olmadığı için. Şöyle örnek verebiliriz. Bir belge, işte ehliyet alınacak mesela. E, talimatında istenen evrak dönüyor. İşte fotoğraf, şu, şu, şu sayıyor. Bunları yap, getir diyor. Onlardan bir tanesini eksik olduğunda müracaat bile etmiş olmuyorsunuz o istediğiniz belgeyi almak için. Diyor ki şu kadar fotoğraf getir. O fotoğrafı karşınızdaki görevli görmeyince dosyanızda bu eksik diyor. Sonra getiririm sonra olmaz. Namazında veya orucun haccın Hangi ibadet olursa olsun şartları bu anlama gelir. Eğer şartlar yoksa, yani oluşmamışsa, o ibadet de ortaya çıkmayacak demektir. İşte abdesti namazın şartı olarak örnek verdik. Eğer namazın şartlarından biri olan abdest yoksa, Seccade-i sermenin, kıbleye yönelmenin ve çok iyi Kur'an okuyarak, kıraat yaparak, Fatiha okuyarak, tesbih rükû yaparak eğilip kalkmanın adı namaz olmaz. Zira namazın ön şartlarından bir tanesi eksik. Ne yapılacak? O şart tamamlanacak. Bu şart konusu sadece namaz için değildir. Orucun da şartı var. Yani her ibadetin kendine göre şartları var. Şu farkı tabi tespit edelim biz. Namazın şartları namaz için geçerli olan şartlardır. Mesela abdest namazın şartıdır. Orucun şartı değildir. Kıbleye dönmek Namazın şartıdır, haccın şartı değildir. Haccın kendine göre şartları var, orucun kendine göre şartları var, namazın da namaza dair şartları var. Biz toplam olarak bu şartlarıyla rükünlerini, yani dışında kalan hazırlık merhalesiyle ilgili bölümüyle, İçinde kalan bölümünü toplam olarak namazın farzları diye ezber biliriz. Bir sakıncası yok. Namazın farzları, farzları doğru. Ama bir izah olması bakımından bunların bir bölümünün şart, bir bölümünün de rukun olarak anıldığını bilmemizde yarar var. Namazın, şartları yani dışında oluşan farzları dışarıdan hazırlık farzlarının birincisi temizliktir. Bu temizlik hepimizin bildiği gibi abdest ve gusül ihtiyacının giderilmesidir. Pislik ten kastımız, yani necasetten kastımız, namaza mani olan insan ve hayvan dışkısı ve e, mekanında zikretmiştik, tarıt konusunda. Bir de alkol gibi, e, domuz derisi gibi, köpek derisi gibi pis olan şeylerin namaz mahallinden ve bedenden arındırılması demektir. Aksi takdirde bu ön şart olan temizlik şartı ki temizlik bir maddi pisliklerden arınmak, ikincisi de manevi kirlilik olan abdestsizlik ve gusülsüzlükten yani cünüplük halinden temizlenmektir. Üç şeye yansıyor bu. Beden, elbise ve namaz mekanı, namaz yeri. Bu üç şeyde temizlik istiyoruz. Bedenin temizliği, elbisenin temizliği, mekanın temizliği necasetten arınmış olarak. Mekan yani namazda ayaklarımızı koyduğumuz, dizlerimizi koyduğumuz, elimizi ve anlımızı koyduğumuz yerin Temiz olması esastır. Pislik ne ediyor şeriatımız? İnsan ve hayvan dışkısına ve benzeri işte mesela domuzun terine, salyasına, köpeğin salyasına, kana, kan da mesela bir pislik. Bunlardan temizlenmiş bir mekan. Mekan temizliğiyle, namazdaki mekan temizliğiyle kasıt, alnın değdiği, elin değdiği, dizlerin, ayakların değdiği yerin bu sözünü ettiğimiz pisliklerden temiz olmasıdır. Toz bir pislik değildir. Toprak bir pislik değildir. Çamur pislik değildir. Necaset olan şeyler pisliktir. Dolayısıyla bir tarlada namaz kılmak için tarlayı elektrik süpürgesiyle süpürmek, çamaşır suyuyla yıkamak gerekmiyor. Çamur pis değildir. Ama tarlada hayvan pisliklerinin bulunduğu Koyun pisliklerinin bulunduğu ve alnımıza onların değeceği yerde dizlerimizi koyduğumuz zaman o pisliklere değecek bir pozisyonda namaz kılmak caiz değildir. Mesela havaalanında bir mermerin üzerinde namaz kılınır mı? Soru. Cevap havaalanında insanların ayak izlerinin bulunduğu bir mermerin üstünde namaz kılınmayabilir. Ama Gözle bakıldığında pislik görülmeyen temiz bir mermerde seccadesiz namaz kılınır. hiçbir de sakıncası yok. Sırf seccade yok diye ya da halı yok diye e, namazı kaçırmaktansa insanların ayak basmadığı ya da basılmış olsa bile temizlenmiş bir yerde hemen kıbleye dönüp Allahu Ekber deyip havaalanındayken de büyük ihtimalle zaten seferi namazı kılınacaktır. Allahu Ekber deyip namaz kılınır. Kaldırımda namaz kılınır mı? Kaldırımda da aynı şartlar geçerli. Eğer kaldırım temiz bir kaldırımsa yani temizlenmiş böyle gözle baktığında bir pislik görülmüyor. Elle tutulduğunda da ele bir necaset pislik gelmiyor. Temizdir. Namaz kılınır. Mekan temizliğiyle kasıt budur. Toz, toprak bunlar pis şeyler değildir. Mide bulandırıcı şeylerdir. Yani çaresizken Müslüman kılabilir. En kirli yere en pis yere temiz bir seccade veya bir tahta parçası koyduğumuz zaman bizim anlımız o tahta parçasına değiyor. Dizlerimiz o tahta parçasının altında pislik olması da namazın şartı bakımından sakıncalı değildir. Yani tekrar özetleyecek olursak bizim için önemli olan ayaklarımızın, dizlerimizin, elimizin, anlımızın değeceği yerin temiz olmasıdır. Kenarında pislik olabilir. <gülüyor> Yani o 50 santim ötesinde necaset bir şey bulunabilir. Bu bizim namazımıza mani değil. Elbisede de aynı şey geçerli. Elbisede de temizlik gerekiyor dedik. Müslümanın üzerindeki elbise. Taharet bölümünde görmüştük. Elbisedeki pislik sıvı bir pislikse insanın avucunun içi kadar olan, alan o pislikle Pislenmişse, sıvı pislikle o elbiseyle namaz caiz değil. Gramaj olarak kaba pisliklerin gramaj olarak da 3 gram kadar olanı namaza mani değil. 3 gramdan sonrası namaza manidir demiştik. Bedende de aynı şey geçerli. Çünkü temizliği üç şeyde istiyoruz dedik. Beden, elbise ve namaz kılınacak yer, mekan temizliği. E bedende de aynı elbisedeki gibi bir temizlik geçerli. Burada e, hanımların aksine bir görüş beyan etmemiz gerekiyor. Şimdi hanımlar Allah'tan laboratuvar cihazları bulunduramıyorlar evlerinde. Herhalde e, imkanları olsa mutfak kurarken, banyo kurarken bir de oraya bir laboratuvar kurdururlar. Mesela Çamaşır makinesinden çıkan çamaşırda kir kalmış mıdır diye en iyisi mikroskopla filan incelenir herhalde laboratuvara her her gömleği laboratuvara sokup hijyenik oranını ölçseler ancak rahat ederler herhalde bir davası uğraşacak cihad edecek bir gayreti himmeti olmayan günlük virdi zikri bir e, himmeti olmayan kadınların dertleri bu şüphesiz şeriatımızda. Temizlik imanın çok büyük bir bölümünü oluşturduğu halde bu hassasiyet böyle değildir. Bedende mesela tuvalete giren bir insanın tuvaletteki kirliliği, çocuk büyüten bir annenin bedenindeki e, kirliliği e, gözle görülmediği zaman mikroskopla ölçülüp laboratuvarda tahlil edilip sonucuna göre hüküm verilmesi gereken bir temizlik talebi değildir. Dinimizin talebi. Tuvalete girdiğinde bir insan alenen üzerine sıçrama olursa bu sıçrama da işte avuç içi kadar bir alanı dolduracaksa namaza mani bir necaset var vücutta demektir. Bunun dışında tuvalette idrar sıcak olduğu için vücuttan sıcak çıktığı için belli bir buhar yapar. Çok incelesen insanın dizine, ayaklarına bu buhardan sıçramıştır. Yani necaset iyi bir laboratuvarda, böyle Avrupa vari bir laboratuvarda necaset tespiti yapılabilir. Dolayısıyla namaz gitti şeklinde bir evhama gerek yoktur. Bu kadar abartı caiz değil. İnsanın içi zaten necaset dolu. Her an vücudumuzda mikroskopla incelenecek bir düzeyde <gülüyor> bakıldığında necaset bulunması mümkündür. Böyle abartı değil. Alenen çamaşırda, yani vücutta giydiğimiz elbisede, çamaşırda, bedende, namaz kılacağımız mahalde, mekanda, alenen gözle görülür şeyler varsa, şeriatımız bunu temizlememizi emretmektedir. Gözle görülmeyen şeyleri, kalın gözlükler takarak, mikroskoplar, Uydu cihazlarıyla filan bakarak incelemek doğru değil. Bunun adı vesvesedir, evhamdır. Şeytanın ağır tuzaklarından bir tanesidir. Bu güya güya temizlikle e, titizlik göstererek ya yani çok büyük temizlik, çamaşır suyuna zemzem kadar değer veren anlayış. E, güya temizlik imandandır diye titizlikten kaynaklanıyor diye derken o arada sinir sistemini bozuyor. Evhamlı hale getiriyor en azından. Artı yapabileceği pek çok şeyi yapmıyor. Allah rızası için yapılacak cihat düzeyindeki nice fırsatlar kaçırılıyor. Gerekçene gerekçe 10 gerekçe dakika sürecek bir temizliği 2 saate çıkarmak. Belki de doğurduğu çocuktan daha değerli o çocuğun bezleri oluyor. Yani bu e, ciddi bir sıkıntı. Çocuğun iç çamaşırlarını Kullandığı bezlerini, idrar bezlerini bile ütüleyen anlayış, mümin anlayışı olamaz. Çünkü müminin çok büyük bir emeli var bu dünyada. Allah'ın rızasını kazanacak ameller yapmak zorunda mümin. Cihad etmek zorunda, mümin kardeşleriyle ilgilenmek zorunda. E bu kadar yoğun işleri olan bir mümin çocuk bezini bile ütülemeye vakit ayıramaz. Bu vakit israfıdır, enerji israfıdır. E, himmet israfıdır. Himmet israfıdır. Asıl yapılacak şeylerin yerine basit işlerle meşgul olmak. Elbette mümin ter kokusuyla, idrar kokusuyla da çocuğunu sokağa salmaz. E, i̇kisinin arasında bir denge oluşturmak gerekiyor. Namazın dış şartlarından birincisi temizliktir dedik. Temizlikten de e, abdesti, guslü, elbise, beden ve mekan temizliğini kastediyoruz dedik. Bu namazın şartlarındandır. Yani namaza başlayabilmek için gerekli şartlardandır. Namazın ikinci şart, şartı da avretin örtülmesidir. Avret bakılması haram olan yer demek. İnsan bedeninde bakılması haram olan yer demektir. Türkçedeki avrat kelimesi de büyük ihtimalle buradan alıntıdır. Yani Müslüman bir erkeğin nikahladığı hanımı her halükarda başkaları için görülmesi sakıncalı olduğundan avret, yani avretim benim, başkasının görmesi yasak olan varlığım anlamında kabaca avrat diye dillendirilmiştir. Ee, erkeklerde ve kadınlarda avretin e, mahalli hacmi farklıdır. Erkeklerin avreti e, göbek deliği ile diz kapağına kadar olan 50-60 santimlik bölümdür. Buna erkek avreti denir disk kapağı da yani disk kapağının o eylem bükümün aşağısına kadar olan kısmı da avrettir. Göbeğin deliği de delik olan kısmı yani bir çizgi ekvator gibi bir çizgi çizecek olursak göbek deliğinin üzerinden geçen bir çizgi. Şimdi bunların bu kadar santimi önemli mi? Biraz sonra göreceğiz santimle ölçülecek bunlar santimetrik ölçüler. Çünkü bir santim iki santimi namazı bozmaya e, değecek veya da namazı bozabilecek çapta bir kavramdır. <gülüyor> Kadının avreti ise şimdi namazın ön şartlarından biri avretin örtülmesidir dedik. Erkeğin avretini konuştuk. Kadının avreti ise yüzü abdeste yıkadığı bölümü yüzde abdeste neresi yıkanıyorsa oraya yüz diyoruz. Yüzü elleri kolları değil elleri Kol insanın omuzundan parmakların ucuna kadar olan şeye kol denir. El ise bilek bükümünden yani parmak bilek bükümünden aşağısı parmakların bulunduğu üç kısım yani eldiven geçirilen kısım eldiven ya da saat taktığımız zaman kola saatten aşağı kalan kısım eldir. Dirsek ise e, Omuzun ortasındaki bükümün adıdır. Yani eller, kadında eller avret değildir. Ellerin üstüyle altı da bu konuda aynı. Bir de kadının ayakları avret değildir, dizi değil. Diz kadının veya erkeğin büküldüğünde, otururken büküldüğünde yani insanın bir e, baldırından aşağı doğru olan e, bölümü var. Buna toptan ayak diyoruz biz Türkçe'de. Diz ortadan aşağı kadar olan kısmı bir de ayakkabı giydiğimiz bölüm var. Ayakkabımızın yani bir hanımın ayakkabısı ki e, bilek var. Ayakta bilek var topukların üstündeki bilek. Ondan aşağı olan normal bir yazlık ayakkabının giyildiği bot değil. Yazlık ayakkabının giyildiği bölüm ayaktır. Bu üç yer avret değildir. Kadında avret değildir. Bu avret değildir sözünden ne çıkarıyoruz? Ne çıkarıyoruz? Şunu çıkarıyoruz. Yani hanım namaz kılarken bu üç yeri örtmesi şart, değildir. Yüz abdeste yıkanan kısmı kadarıyla boyun yüz değildir mesela. Boğaz yüz değildir. Abdeste yıkadığımız çene altına kadar olan erkeklerin e, sakallarının bittiği yere kadar olan kısım e, bir, iki eller, saat taktığımız zaman saatten aşağı kalan kısım özellikle ve Ayaklar, yani ayakkabı giydiğimiz kadar olan bölüm bunlar avret değildir. Bu avret değildir sözünden. Hüküm olarak ne çıkarıyoruz? Bir bayan çorapsız namaza durabilir mi? Hay hay durabilir. Namazda eldiven giymesi gerekir mi? Gerekmez. Namazda başörtüsünü burnuna kadar kapatması gerekir mi? Hayır. Çenesine kadar yani çenesinin altına kadar kapattığı zaman e, avretini örtmüş demektir. Burada e, kadınla erkek arasında tabii fark olduğunu bilerek bir hususta açıyoruz. Mesela erkek e, <gülüyor> diz kapaklarına kadar kısa olan bir pantolonla yani diz kapağını örtüyor o kadar <gülüyor> aşağıdan e, bacakları açık. Bir erkek namaza durabilir mi? Durabilir. Bir erkek tişortla yani e, omuzları açık olan bir atletle namaza durabilir mi? Durabilir. Bir erkek e, diz kapağından göbeğine kadar olan kısmı örten geniş bir şortla diyelim e, veya don denir Anadolu deyimiyle donla namaza durabilir mi? Durabilir. Namazı olur mu? Olur. Peki e, hiç Böyle omuzu açık, ayağı açık, Allah'ın huzuruna çıkılır mı? Ayrı bir mesele. Ayrı bir mesele. O edep konusu başka. Ana şartları oluşur da, o şartlarla o ibadet için kıbleye dönülür mü? O ayrı bir mesele. İkisi arasında çok fark var. Bu farkı neden dillendiriyoruz? Şundan dolayı. Yani, Türkler, Kirli, necis bir pantolonla mı namaza dursun, böyle uzun bir pijamayla mı namaza dursun? Cevap, kirli pantolonla namaza durmasın, böyle dursun deriz. Gömleğine idrar bulaştı, çocuğu taşıyordu, gömleği necasetlendi. Atleti de necasetlendi. E, namaz vakti geldi, namaz vakti geçiyor. O gömleği yıkama imkanı yok. Necasetli bir gömlekle, atletle mi namaza dursun? Gömleğini, atletini çıkarıp e, pantolonuyla allah ökber Ekber deyip namaza mı dursun? Elbette öyle namaza dursun. Pantolonuyla namaza dursun. Neden? Necaset namaza engel. E, böyle bir durumda atletsiz de olsa namaza durur erkek. Kadın için böyle değil. Kadında setir avret e, çok önemli erkekten daha önemli, daha yaygın bölümlerini ihtiva ediyor bedenin. Burada avrat kelimesi yani örtülmesi gereken, bakılması caiz olmayan yer, mahal vücutta kelimesi gündeme geldiğinde şeriat açısından, İki türlü avretten söz edebileceğimizi gündeme getirelim. Birincisi, galiz avret vardır. Galiz avret vardır. Bir de, hafif avret vardır. Galiz avret, ağır avret demek. Hafif avret de, Normal avret mahallinde olup, yani erkek veya kadın için avret mahallinden olup daha hafif hükmü olan demek. Galiz, ağır avret, erkeklik kadınlık organıyla kalçalardır. Hem erkeğin hem kadının cinsel organı ve kalçalar ağır avrettir bu'nun dışında kalan avretse hafif avrettir ama avrettir gene gene avrettir peki bu inceliği niye getirdik şundan dolayı namazda açılacak olsa bu avretler namaz kılarken mesela açılacak olsa hüküm ne olur kadının kolunun açılmasıyla eee avreti galizesinin galiz avretinin açılması arasında fark var mı? Var tabii. Neden? Şöyle bir fark var. Büyük avret, ağır avretten necasetteki ölçü gibi avuç içi kadar bir kısım açılmış olsa Namaza engel kabul ederiz bunu. Hafif avrette ise açılan organın dörtte biri kadarı açılmadıkça namaza engel olmaz. Bunu yer ismi vererek de e, tarif edebiliriz. Yani büyük avretten ne oldu? E, kemeri gevşedi. Lastiği gevşedi. Secdeye giderken açıldı. Ne kadar açıldı büyük avretten? işte avuç içi kadar bir yer, necasetteki ölçükü kadar açıldı. Namaz bozulur büyük avretten. Büyük avret neye diyorduk? Kalçalar erkek ve kadınlığın cinsel organları. Bunlar tabii çok küçük bir mahal. Yani bu bahsettiğimiz her iki e, organ da çok küçük bir mahal olduğu için e, bunun avuç içi kadar olan bölümü neredeyse tamamına yakını oluyor zaten. Ama bunun dışında mesela kol büyük bir organ. Bacak büyük bir organ. Diz baya büyük organ. E, şu şekilde mesela çocuk e, takıldı ya da secdeden kalkarken eteği takıldı eti takılınca e, eti bir miktar çekildi ve dizi açıldı. Namaz kıldığı yerde rüzgar vardı. Rüzgar başından örtüyü attı. Başta bir avret çünkü kadın açısından. Başta bir avret. Burada ne kadar açıldı önemli. Mesela baş bir bütün. Bu bütünün dörtte biri kadarını açıldıysa açıldı diyoruz. Bu da namazı bozması için bir rükünün dörtte biri kadarını veya en azından yarısını kapatıyor olması lazım. Mesela bir rükün ne kadardır? <gülüyor> ee, tekbir getirip e, Fatiha okuyup, Zammü Sürü okuyup eğilmeye kadar olan bölüm bir rükündür. Bu rükünde ee, mesela rüzgar başının e, işte çeyreğini açtı diyelim. O da hemen toparladı. Namaza bir zarar yok. Açık kaldı. Fatiha'yı okudu. zamm geçti. Hala başı açık. O zaman namazda setri avret engeli çıktı demektir. Setri avret olmadı demektir. Her halükarda günlük hayatta da avret iki türlüdür. Bu galiz avret ve hafif avret, hafif avret demek açılabilir avret demek değil. Yine erkeğin avreti aynıdır, kadının avreti aynıdır. Ancak ikisi arasında hem günah bakımından büyük fark var. Yani galiz avretin teşhir edilmesiyle hafif avretin teşhir edilmesi arasında bıçakla kesip öldürmekle bir kurşunla vurup öldürmek arasında fark varsa o kadar fark var işte diyelim. Bu kadın için biraz daha hassas bir konu. Erkek için de lakin lazım bir konu. Burada bir meselemiz daha var. Setri avret örtmek ise bilhassa kadının ama o erkek için de geçerli. Elbisenin lastik gibi vücuda yapışması halinde. Setri avret gerçekleşmiş olur mu? Ki bu asrın ağır sorunlarından birisidir bu. Şöyle diyelim. İsmini ben tekrar edemeyeceğim. Hanımların böyle e, giydiği. Aşağıdan çoraptan kilotlu çorap mı veya butin mi, mi böyle bir ismi var. Elhamdülillah muhitimizde bulunan şeyler değil. Allah'a hamdolsun. Ee, yani pijama ama e, karınca dolaşamaz deriyle kumaş arasında. Yüzde yüz yapışmış durumda deriye. Bununla namaz kılabilir mi kadın? Cevap. Şeriat bunu tesettür kabul etmiyor. Çünkü kadının Sadece derisinin görünmesi değil, şeklinin görünmesi yasak. Bacağının kalınlığı, baldırlarının kalınlığı belli oluyorsa, bu tesettür değildir. Bu bilakis, daha çok dikkat çekmektir. Aynı şekilde, erkek, bütün organlarını, ayrıntılarına kadar, teşhir edecek bir kıyafetle, yani vücuduna yapışmış, böyle bir pantolon gibi, mesela pantolon da dar olabilir ama, mesela pantolonun nihayetinde kapattığı ve topladığı bir bölüm var. Öyle olmayan bir kıyafetle namaza durabilir. Mesela, ince bir kumaşla denize girdikten sonra o vücuda yapışıyor, vücut ee, sanki hiç üstünde elbise yokmuş gibi oluyor. O vaziyette namaza durabilir mi? Cevap tesettür değildir bu diyen fukaha'ya göre avret gerçekleşmediği için namaz kılınmış olmaz. Peki e, bu kıyafetteki bir hanım bir başörtüsün eteği yok yanında bir başörtüsünü beline bağlasa namaz kılabilir mi? Kılabilir. Tesettür gerçekleşmiş olur o zaman çünkü. Tesettür. Bilhassa galiz avretin galiz avret dediğimiz avretin bu standartlarda tesettür görmesi gerekiyor. Bunun en ideali hanımların namaz feracesi gibi bir ferace ihtas etmeleridir. Yani eteğin göründü mü görünmedi mi yerine omuzdan diz kapaklarına kadar cübbe gibi olabilir. Buna ferace mi denir? Ne denir, hanımlar bunu giymeleri, üstüne de baş örsün, atmaları çok güzel bir namaz kıyafeti olur. Erkekler de buna dikkat etseler çok güzel olur. Ama özellikle hanımlar şimdi çok farklı farklı giyiniyorlar. Bu farklı giyim tarzları e, namaz konusunda e, acabalar oluşturmasındansa bu şekilde. Eğer işte evde böyle kıyafetleri var ama mesela hastanede zorunlu bir durumda namaz kılacaklarsa kılacaklarsa böyle bir örtünme imkanları da yoksa yapılacak yani böyle olur mu Müslüman kadın diye sormayalım çünkü öyle bir zamanda bulunuyoruz ki müstehcen müstehcen dolaştığı halde camilerde namaza giren kadınlar görüyoruz denebilir mi ki böyle rezil dolaştıktan sonra ne işin var namazla hasla denemez o bir iş öbürü başka iş bir insanın ciğerlerinde sıkıntı var diye mesela hasta ayağını da mı kesmek gerekiyor? Namaz Allah'ın bir emri, tesettür öbür emri, öbürü ömrü oruç, daha bir öbür ömrü hac, daha bir öbür emri cihat. Bunları birbirine karıştırmanın gereği yok. Çırılçıplak bir kadın plajda çıplak üzerinde hiçbir şey yokken dolaşıp ezan okununca tesettürünü giyip namaz kılsa yok mu diyeceğiz? Hayır. Elhamdülillah bari namaz kılıyor diyeceğiz. Böyle diyeceğiz. Bu durumdaki bir hanımefendi o pozisyonda namaz kılarken oturarak kılması daha evla. Namazın oturarak kılsın. Eğer bir başörtüsü bulup da başörtüsünü e, dizinden aşağı ve belinden aşağı bağlayıp da kılması mümkünse o daha da iyi. Daha da güzel olur. Bu hususta namazın e, ön şartları olarak bunu konuşmamızda fayda var. Bir necaset konusundan unutmamış olalım. Ee, mesela bedenine veya elbisesine namaza yüzde yüz engel olacak kadar necaset bulaşmış bir Müslüman tasarlayalım. Bu Müslüman ezan vakti geldi. Temizlik yapması mümkün değil. E, pantolonunu çıkarması mümkün değil. Abdesi var, guslü var. Fakat temizlik malzemesi yok, su yok illa su olmaması diye bir şey yok. 50 kişinin ortasına pantolonunu çıkarıp temizlemesi mümkün değil. Bu Müslüman ne yapacak peki? O haliyle namazını kılacak. Tekrar etmesi de gerekmez namazını. Çünkü Allah'ın temizle necaseti emri kudretle güç yetirmekle sınırlıdır. Allah'ın hiçbir emri gücü yetmeyene sorumluluk yüklemez. Temizlik yap, su bulabiliyorsan yap, elbiseni değiştirebiliyorsan yap, alıp yıkayabileceksen yap demektir. Suyu, imkanını kaybetmiş birisine böyle bir emri yoktur Allah'a. Şeriatın en temel prensiplerinden birisidir. Binaenaleyh, bir hanım, bir erkek üzerinde necaset var, o de giderme imkanım yok. Fiilen de yok hakikaten. Dolayısıyla namazı kazaya bırakıyorum. Asla diyemez. Neden diyemez? Çünkü sana bunu emreden Allah beceremiyorsan bırak demişti zaten. Bu şeriatımızın, fıkhımızın ana prensiplerindendir. Mükellefiyet yani sorumluluk takatla sınırlıdır. Takatı olmayan Allah'ın bir talimatı, bir emri yoktur. Yani kaldırır Allah bunu. Üçüncü şart, <gülüyor> yani namazdan önceki şartlardan konuşuyoruz. Biz buna farzlar diyorduk. Üçüncü şart, niyettir. Hiçbir ibadet, niyetsiz ibadet olmaz. Namazda niyetsiz asla namaz olmaz. Özellikle farz namazlar için, Niyet kanundur. Nafilelerse öyle değildir. Nafilelerde, nafile ne ediyoruz? Farz ve vacibin dışındaki bütün namazları nafile namaz kabul ediyoruz. Buna işrak namazı da, evvabin namazı da, duha namazı da, öğlenin sünneti de, ikindinin sünneti de, akşamın sünneti de, hepsi dahil. Hepsinin adı nafiledir. Sünnet namazdır, nafile namazdır. Farz namazlar, ve kazaya kalmış farzlar, kazaya kalmış vacip namazlar, bitir mesela, niyet edilerek, şu namaza karar vererek, öyleyse öyle, ikindiyse ikindi, yatsıysa yatsı, bayramsa bayram, niyetsiz muteber olmaz. Ama nafile namaz, bir niyet karar vermeden de Allahu Ekber, namaz kılmak için kıbleye döndüm, Allahu Ekber desem o öğlenin sünnetidir. Duha namazıdır, üç rak namazıdır niyetinin tayinine gerek yoktur. Ama farzlar ve vaciplerde ne yaptığını bilecek Müslüman. Niyet çok önemli. Bu özellikle niyet önemli kelimesinde vurgulanacak iki üç hususu var. Birincisi niyet kalbin kararının adıdır. Dilin söylediğinin adı değildir. Mesela öğlenin farzını kılmaya niyet etmek demek şu demek değildir. Niyet ettim ya Rabbi öğle namazının farzını kılmaya bu demek değildir. Niyetledir peki? Kıbleye dönüp seccadenin başına geçtiğinde ne yapmaya düşünüyorsun sen? Öğlenin farzını kılmayı düşünüyorum diye verdiğimiz karardır niyet. Biz çocukluktan itibaren namaz eğitimi görürken niyeti sözel olarak bize eğitim olarak gösterirler. Biz de öyle yaparız. Yapmamız da gerekiyor. Ne yaptığımızı göstermek için namaz öğretenler niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının kazasını kılmaya diye sözle söyletirler. Biz de niyeti sözle söylemek olarak algılıyoruz. Fıkıhta böyle bir kural yok. Niyet kalbin kararıdır. Bunu şu şekilde anlatalım. Mesela Müslüman ezan okundu, dükkanını kapattı ya da evde hanım abdestini aldı, övlen ezanı okunuyor. Geçti seccadenin başına. Niyet ediyor. Diyor ki, Ya Rabbi niyet ettim senin rızası şerifin için bayram namazı kılmaya. Bayrama alt ay var. Bu bayram kelimesinin adı ne? Dil sürçmesi. Dili sürçüyor. Öğle namazı diyecek bayram namazı diyor. Ya da öğle namazına niyet ediyor. Ya Rabbi niyet ettim yatsı namazına. Niyet ettim vitir namazına. O saatte yatsı kılınmaz. Bunu kendi de biliyor. Zaten öyle bir derdi de yok. Dili sürçüyor. Çok tekrar ettiği bir bayram kelimesi vardı. Niyet ederken de bayrama niyet etti. Niyette bir sakınca Olsa namaz olmayacak. Bunun sakıncası var mı? Hiçbir sakıncası yok. Neden? Dil isterse uzayda vitir namazı kılmaya niyet ettim desin. Kalp niye geldi oraya? Abdest alırken hanımefendi, dükkanını kapatırken beyefendi, nereye gidiyorsun diye soruldu. Öğle ezanı okundu duymuyor musun? Diyecek ya. Öğle ezanı okundu, öğleye gidiyor bu. Yani içindeki, yönlendirici duygular, beyindeki fonksiyonlar öyle diye ayarlanmış. Dilin bunu ikindi, yatsı, bayram demesi hiç önemli değil. Cenaze namazına niyet ettim desin velev ki. Önünde cenaze yok ki, nasıl cenazeye niyet et? Aa cenaze mi dedim ben diye. Tereddüt edecek ya. İşte bu niyetin yerinin kalp yani beyin olduğunu, dilin tekrarının çok önemli olmadığını gösteriyor. Ama buna rağmen müstehaptır. Dille tekrar edilmesi de müstehaptır. Hanefi fıkhının yazarları bunu müstehap olarak kabul etmişlerdi. Niye? Kalbe yardımcı olsun diye. Yani ne, daha bir şuurlu olsun diye. Ama namaza başlarken namazla e, niyeti birleştirmemiz bir rükündür. Şarttır, farzdır. Ne diyeceksen de adına. Ama niyetin organı dil değildir. Kalptir ve beyindir neyse. Bunu da nasıl tespit ediyoruz? Biz namaza kalkarken ne için kalktık? Şu anda burada ne yapıyorsun diye sorulacak olsa namazın ikinci rekatında dur hop. Ne yapıyorsun sen burada dese birisi öyle yıkılıyorum diyecek ya. O arada yatsı yıkılıyorum diye niyet etmesi bir şeyi değiştirmez. Niyetle ilgili çok önemli bir husus da. İmamla namaz kılınırken, imamla ona uyan e, memun, yani namazı imamın peşinde kılan kişinin niyetlerinin paralel olması gerekir. İmam öğle namazını niyet ediyor, bu da ikindiye niyet ediyor. Böyle bir namaz olmaz. Bu şüphesiz camide namaz kılarken bir sıkıntı oluşturmaz da mesela namaz vakti dışında bir camide namaz kılarken birisi öğleyi kaçırmış, onu kılmaya camiye gelmiş. Öbürleri de kendi namazını kılıyorlar. Niyet farkı olabilir. Bu sebeple ezan okundu, camide namaz kılıyoruz. Belli ki bu övle, belli ki kindi zaten. Sormaya gerek yok. Ama diğer vakitlerde yani toplu cemaatin dışındaki vakitlerde gelip cemaate uyacak birisi e, sormalı hangi namazı kılıyorsunuz siz? Övleyi kılıyoruz. Ama büyük ihtimalle övle yeni okunmuştu. Cemaat çıktı. 2 dakika sonra beş kişi orada cemaat kılıyorlar. Herhalde onlar övleyi kılıyordur. Yani kalp rahat ediyorsa bunlar övleyi kılıyordur diye bir sıkıntı yok. Sonra selamdan sonra anlaşılırsa ki bunlar başka namaza niyet etmiş imam. Ben geldim. O namaz nafile olur yeniden farzını e, kılması gerekir. Çünkü niyet e, konularından bir tanesi de imamla imama uyan memum arasında e, niyet bütünlüğü olması gerekiyor. Dördüncü şart, namazın şartı, kıbleye yönelme şartıdır. Kıble namazın vazgeçilmez şartlarındandır. Kıble ile Neyi kastediyoruz? Haram-ı Şerif'te namaz kılarken Kabe'nin kendisini kastediyoruz. Mekke'nin dışında namaz kılarken Mekke yönünü kastediyoruz. İkisi arasında fark mı var? Var tabi. İkisi arasında çok fark var. Yani İstanbul'dan namaz kılmak için kıbleye yönelmek Mekke'nin bulunduğu Yöne dönmek demektir. Ama Haram-ı Şerif'te namaz kılarken gözün Kabe'yi görmesi lazım. Birinde Mekke çok büyük bir açı. Öbüründe Kabe 50 metrekare küçücük bir bina. O binayı görmen gerekiyor. İkisi arasında böyle bir fark var. Bunun anlamı ne peki? Bunun anlamı şu. Teknik olarak bizim bir cihazla yüzde yüz isabet edecek şekilde seccademizi tam Kabe'ye yüzde yüz paralel bir şekilde seccademizi sermemiz mümkünse bu mümkünse ne ala Aranan bu zaten ama o şekilde değil de Mekke güneyde biz de güneye şu şekilde dönmüş oluruz diye hesap yapıp tespit yapıp seccademi serdiğim zaman bu %5 yanılmış olsa %10 hatta %20'lere kadar yanılmış olsa seccadem yani 20, %100 santimden 20 santim yana doğru kaymış olsa açım namazıma bir engel olmaz. Çünkü Kabe'nin yön olarak alınması Harem-i Şerif'te namaz kılarkendir. İstanbul'dan, Adana'dan, Sivas'tan, Kırım'dan, ve Bulgaristan'dan, Almanya'dan namaza yöneldiğim zaman Mekke'yi yön olarak almam yeterli. Çok milimetrik bir açı şartı yoktur. Ama tabi bunu kasıtlı olarak lavabali yaparsa namaza saygısızlık Bu ayrı bir konu. Mühim olan güneyde ise kıble, güney mesela dünyanın her yerinde güneyde olmuyor. Nijerya'dan namaza dönenler kuzeye dönerek namaz kılmaları gerekiyor. Kuzey doğuya dönerek mesela belki namaz kılacak. Herkes Mekke'nin Yön olarak bulunmasını kıble saymak zorunda. Hedefimiz bu. Peki kıble konusunda her zaman teknik cihazla bir donanımla mı bulunmamız gerekir? Hayır bir kere tespit edilir. Caminin kıblesi ne tarafadır? Evimizin kıblesi ne tarafadır? O şekilde namazlara devam edilir. Ama piknikteyiz, yolculuktayız. E, namaz kılanın bulunmadığı bir binadayız. Kıble nerede burada diyeceğiz. E, kıble e, genelde Anadolu'da yapılan yani Osmanlı kültürüyle yapılan camilerde e, minarelerin üst şerefetsindeki kapı kıbleye yönelik yapılır. Hatta minarenin aydınlanması için böyle küçücük bir tuğla kadar pencerecikler bırakılır. O pencerecikler de hep kıbleye bakar. Müslümanların mezarları, mezar taşları kıbleyi gösterir. Çünkü mezarın başını ve dibini buldun mu ölünün sağ omuzu kıbleye bakıyordur muhakkak. Yani Müslümanın mezarı yatak odasındaki yatışı gibidir. Sağ omuzunu toprağa koyar, cenazenin sağ omuzu toprağa konur. Hafif Sağ omuzuna doğru yatırılır Müslüman. Sol omuzunun altına toprak konur. Cenaze bölümünde bunu göreceğiz. Allah orada yardımcımız olsun. Oraya girdiğimizde bizi böyle koyacaklar. İnşallah müminler bizi mezara koyarlarsa. Ee, bu mezarlıktan kıble bulunur. Minarelerden bulunur. Caminin yönünden bulunur. Ama buna rağmen güneşten de bulunur. Anadolu'da güneşten nasıl bulunur? Güneşin doğduğu yeri ve kaydığı batıyı tespit edebiliyorsak her insan herhalde doğu neresidir batı neresidir bunu tespit eder gece de bunu tespit edebilir misin e gece güneş yok yani bu sefer ne yapacaksın rüzgar mesela kuzeyden mesyu güneyden mesyu ondan tespit edebilirsin bir araştırma yapar müslüman kıbleyi yaklaşık olarak tespit eder e, bu yanılmayla bile gerçekleşmiş olsa namaz namazdır Allah'ın izniyle ama bir mesela bileni arar, bilen yok. Cami, minare arar, yok. Mezar arar, yok. İşte kuzeyde, güneyde işaretler arar, yok. Ee, mesela bir örnek vereyim. İstanbul'dan, otobandan Ankara'ya giderken kıbleyi bulmak kadar kolay bir şey yok. Neden? Çünkü otoban hiç sapmadan batıdan doğuya doğru gidiyor. Hafif virajlarda dönme yapıyor ama bir çizgi gibi batıdan doğuya doğru gidiyor. Batıdan doğuya doğru gittiğine göre otomobil Ankara'ya doğru gidiyorsa otomobilin sağ tarafı kıble demektir. Evet ondan da hafif sola doğru dönülmesi gerekiyor ama o açı çok önemli değil. Yolculukta çok önemli değil. Cami yaparken önemli. Ankara'dan İstanbul'a doğru gelen birisi Sola doğru döndüğünde kıbleye dönmüş olur. Yol kenarında cami varsa, inilip benzinlik sorulacak bir yer varsa ayrı bir konu ama olmayabilir de. Otomobili park edip namazı kılmamız gerekti. Kıbleyi nasıl bulacağız cihaza filan gerek yok. Yönümüz belli bizim. Batıya doğru gidiyoruz. Arkamız doğu. Solumuz güney. Sağımız kuzey demektir. Yani bir işaret, bir arama yaptıktan sonra kıblenin yanlış olduğunu anladık. Üç gündür de böyle namaz kılıyoruz çadır kurduğumuz yerde. Bir sakıncası var mı? Hiçbir sakıncası yok. Çünkü üzerine düşen gayreti gösterenden hesap sormuyor Allah. Kimden hesap soruyor? Laubali bir şekilde ya kıl gitsin işte. Kıl gitsin işte olursa doğru bile kılsan o namaz olmaz o zaman. İsabet ettirmiş olsan bile mümin derdi olan insandır. Namazı dert eder. Bu derdinden dolayı da Yaptığı gayreti Allah mübarek görür. Eksik bile kılsa, yanlış bile olsa onu Allah gafur ve rahim olduğu için kabul buyurur. Namazın önemli şartlarından biri olarak kıbleyi konuşuyoruz. Burada tabi e, bilhassa kendi mülkünde oturan kiracı değil ev sahibi olan Müslümanlar konumuzla çok alakalı olduğundan değil ama Müslümanca yaşamanın gereklerinden biri olarak söylüyoruz. Bir kıblegah gibi bir şey yapmalıdırlar evlerinde. Nasıl olmalıdır? Bu yani evin en geniş odası, namaz kılmaya en müsait odasında karton piyer veya da boyayla bir şeyle şöyle bir kıblenin yönünü gösteren bir sembol yapmalıdırlar. Bu bizim evimizin namazlı bir ev olduğunu gösterir. Allah'ın izniyle de biz çıksak bile oradan Bizden sonra gelenlere kıbleyi göstermiş oluruz. Bu duvara bir motifle de yapılabilir, karton piyerle de yapılabilir. E, oraya seccade serince bizim evimizin kıblesi olabilir orası. Bu bizim namaza himmetimizi, namaz heyecan ve aşkımızı gösterir. Namazın e, şartlarından, dış farzlarından beşincisi vakittir. Vakitsiz namaz, Kılınamaz. Hangi vakitsiz kılınamaz? Biz namaz vakitleri diye de bir ders yapmıştık. Orada tekrar bu konuyu konuşmuştuk. Namazın dış şartlarından bir Farz namaz, vakti gelmeden kılınamaz. Bayram namazı da böyle, cuma namazı da böyle, beş vakitteki farzlar da böyle, vitir de böyle. Vakti illa gelecek. Vakti gelmeden kılınırsa ne olur? Saniyelik bir farktan sorun yok. Ama 10 dakikalık bir fark namazın kılınmamış olduğunu gösterir. Bu namaz inşallah nafiledir deriz. Yeniden namazımızı iade eder. Kılarız. Ee, nasıl örneklendireceğiz bunu? Yani saat 17'de ikindi oluyor. Biz de 17'ye 10 kala diye hesaplamıştık. Ve kıldık. Ya da mesela e, Bolu'da oturan birisi 17'de namaz oluyor diye biliyordu İstanbul'a geldi İstanbul'la Bolu arasında 12 dakikalık yol farkı var 12 dakika İstanbul'da 12 geçe 17'yi 12 dir namaz o dalgınlıkla biz Bolu'da 17'de 5'te kılıyorduk namazı deyip Allah-u Ekber dedi kıldı namazı bitirdi misafirlikte çay içiyorlardı bir de baktak ezanlar okunuyor O, biz 12 dakika önce kıldık ne olacak namazı yeniden kılacak çünkü çok uzun bir mesafe bu. Fakat yani böyle saatin milimetrik, kronometrik ölçümünü yapma düzeyinde de bir duruma gerek yok. Namazın vaktinde kılınması demek başı ve dibi açısından namazın kılınma saatlerinde kılınması demek. 17'de ikindi oluyor da 19'da da akşam oluyorsa ikindi 17 ile 19 arasında kılınmalıdır. 17'ye 5 kala olmaz. 19'u 5 geçe de bir daha ikindi olmaz. Bu namazın şartlarındandır. Namazın 6. şartı yani 6. şartı derken namazın içine girebilmek için olan 6. kural İftitah tekbiridir. Yani Allahu Ekber diyerek namaza başlamaktır. Namaza başka türlü başlamak mümkün değildir. İlla Allahu Ekber denmesi gerekiyor. Allahu Ekber dedikten sonra da namazın içine girmiş oluyoruz. Bu namazın içine girişimizle beraber namazın rükünleri yani farzlar dediğimiz bölümü başlayacak. İftirat tekbirine kadar olan kısım namazın ön şartları. Namaza girebilmek için gerekli şartlar. Ondan sonraki bölümde namazın farzları yani iç sistemi demek oluyor. Şimdi bunlardan bu altı şarttan bir tanesinin ...olmaması, eksik olması... ...ne anlama geliyor? Bunu konuştuk... ...bu altı şart... E, ...özellikle tekrar edecek olursak... ...dedik ki... ...birincisi taharet... ...namazın temizlikle başlaması... E, ...bu... ...hem manevi pisliklerden... ...yani abdestsizlikten... ...cünüplükten temizlenmek... ...hem de bedenimizin, elbisemizin... ...namaz kılacağımız yerin temizliği... ...anlamına geliyor... Avretin örtülmesi anlamına geliyor. Avret dedik ve avretin ayrıntılarına girdik. Namazda niyet dedik. Niyetin ayrıntılarına girdik. Ve kıbleye yönelmekten söz ettik. Kıblenin ayrıntılarına girdik. Bunlar hep namazın ön şartları. Bunlar olmadan namaza başlamak mümkün değil dedik. Ve namazla vakit bağlantısına temas ettik. Ve son şart olarak altıncı şart olarak da namazın iftitah tekbiri yani açılış tekbiri diye bir tekbiri var. Allahu Ekber diyerek namaza başlanıyor dedik. Bu da namazın şartlarındandır. Mesela ince bir fıkıh bilgisi olarak bunu bir kenara not edebiliriz. Namazda pek çok kere Allahu Ekber deniyor. Rukveye giderken secdeye giderken, secdeden kalkarken imamda, cemaatte Allah-u Ekber diyorlar. Ama bunların hiçbiri namazın şartlarından değil. Sadece e, abdesti alıp, seccade içilip, kübleye dönüp namaza başlayacağımız zamanki Allahu Ekber iftitah tekbiri tehrime de deniyor fıkıhta buna. Tehrime. Bu namazın farzlarından ve bizim şart dediğimiz farzlarından birisidir. Başka türlü namaza başlanmış olması mümkün değildir. Bundan sonra namazın farzları bölümü geldi. O farzları yeniden bir ders olarak inşallah okuyacağız. Ve sallallahu <Sessizlik> ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbin alemin.